0: 那一天，我漫步在夕阳下，看见一对恋人相互依偎。那一刻，往事涌上心头，刹那间我泪如雨下。昨夜我静待旅途望着街对面一动不动。那一刻，仿佛回到从前。Hello， 大家好，欢迎
1: 大家再次锁定 FM 187519。我是主播小五
0: ，
1: 今天带给大家的故事依然是莫里斯格雷兹曼的往事
0: ，希望大家
1: 能够喜欢
0: 。可现在我会莫名的哭。当我想你的时候
1: ，往事 ，Chapter Four。曾经有一次，我从山上的一所孤儿院出逃。但是，关于那些出逃故事里发生的情节，我一件都不用做。就比如挖一条沟，或者把自己伪装成牧师，要不就是用修女的袍子打结连成一条绳子。我什么都没干，就只是这么走出了大门。我穿过清凉舒爽的绿色森林，从山坡处下山。从心底感激上帝、耶稣、圣母玛利亚、教皇，还有阿道夫·希特勒。我要感谢他们的庇佑，导致今天早上在纳粹离开之后，修女们并没有锁上孤儿院的大门。我还要感谢他们，因为脚下的山坡上覆盖着柔软的松针，而不是杂乱多次的灌木和荆棘。米卡嬷嬷曾带我们出过一次远门，来森林里摘黑莓。当时多蒂被荆棘划伤了，他呼喊着妈妈，但是他并不在那里，只有我在。停下！我不能再为他感到悲伤了。人们一悲伤就容易粗心犯错，然后被抓住。他们被树根绊住脚。一个倒栽葱滚下山坡，把眼睛打碎。修女们还可能会听到她们的咒骂声。我停下脚步，仔细倾听，看路德威克神父是否正带着他的马匹在山路上找我。但我所能听到的，全部只是鸟儿和小虫子的叫声，还有小溪的潺潺水流。我推了推眼镜，让它安稳地架在我的脸上。现在最需要我的人是爸爸妈妈。我想着，当自己回到书店里，藏起我们的书，然后发现一张火车票收据，直接告诉我爸爸妈妈在哪里，以及我搭乘哪辆车可以找到他们。我想着，当我们一家人重新团聚，该有多棒！我从小溪里舀了点水喝，然后沐浴在金色的阳光里，走下山坡。你可以想象，当你连续三年零八个月都没有吃过一块蛋糕，当你突然看到一个蛋糕店，你还没有把任何一块蛋糕吃进嘴里，口腔里已经充满了蛋糕的味道。松软的蛋糕上覆盖着糖霜。黏糊糊的糖馅饼，滴着巧克力浆，奶油泼了出来，果酱蛋挞。我现在就是这样，我还能嗅到杏仁饼干的芬芳,芳。芬芳，尽管我现在正蹲伏在一个巨大的猪栏里，身边有一只臭烘烘的猪，正用它的长嘴拱我的耳朵。在那边。跨过田野，就是鲁德威克神父的村落，肯定是，因为那是我一路下山看到的唯一一座村子。那些房屋里面肯定有一家蛋糕店，但是我不能走得更近了，至少不能穿着这身孤儿院的制服走过去。如果一个孤儿出逃的话，鲁德威克神父肯定会首先在那边张贴告示。而且，那帮纳粹焚书者也可能会在那条杂货店买盒火柴什么的。这只猪用它悲哀的眼神无精打采的看着我，我明白它的感受。这没什么，我对这只猪说，反正我也不想在那个村子里浪费时间，我要回到自己的城镇。好消息是，我知道他就在附近一条河的沿岸。当爸爸妈妈用书店的马车把我送去孤儿院的时候，我几乎走过了整条河才抵达这里的山区。这只猪高兴起来了，它呼哧呼哧着嗅着我疼痛不堪的双脚。没错，我对他说：“孤儿院的鞋子太难走了。”我得从哪里搞到一些正常的鞋子，不是用木头做的，还有正常的衣服，以及搞明白怎么走到河边去。猪皱起眉头，我看出他正在试图思考河流的位置，但是他想不起来。不管怎么说，谢谢你的努力，我对他说。对蛋糕的想象让我饥饿万分。今天早上我没吃早餐，现在连午餐时间都过了。我饥渴的看着猪的食物，它灰不溜秋的，疙里嘎瘩，看上去有点像艾薇拉修女做的麦片粥。我开始流口水了，但是那些东西绝不够我们两个吃的。我看得出这只猪很愿意和我分享，只是我觉得自己不该这样做。这只猪困在这里，那些食物就是它唯一的东西了。而我是幸运的，我可以从任何地方找到食物，因为我是自由的。感谢上帝、耶稣、圣母玛利亚、教皇和阿道夫·希特勒，感谢你们回应了我的乞讨。我看到了一座房子。抱歉，当我在田野里迷路时，对你们产生的质疑，因为头顶火辣辣的太阳和找不到水喝，充满怨恨。太完美了，一座建造在荒野上的房子，没有任何吵闹的邻居，附近也没有警察局，而且在大门旁边的墙上还挂着一个金属雕饰。就好像我们镇上那些虔诚的犹太人挂在门上的那种。我敲了敲门，大门自己打开了。喂，我喊了一声：“有人在家吗？”一片寂静。我又喊了一遍，这次大声了些，仍旧没有回音。我希望此刻米卡·莫莫能够和我在一起。告诉我下一步该怎么做，但是他不在，我又渴得要命，所以我径直走进了房子，希望房子的主人别是个聋子，也千万别对我充满敌意。其实就算是也没关系，因为他们根本就不在家。这里一共有三个房间，全部都是空的，他们肯定是在极其匆忙中离开了这里。因为，厨房餐桌上留着两份吃了一半的午餐，一把椅子还倒在了地面上。我静止不动，仔细倾听，这里发生什么事儿了？这些人去了哪里呢？我把椅子扶了起来，厨房的炉子还在燃烧。后门大敞，我探出头。外面的院子和田野里空空荡荡，从遥远的地方传来几声模糊的枪响。当然了，这解释了一切。这家人出去打猎了，他们肯定是看到了几只野兔什么的，便匆匆忙忙的抓上猎枪出去追他们了。他们大概不会很快回来。我记得当鲁德威克神父出去猎兔子的时候。他一去就要去上老半天。厨房餐桌上有一大罐水，我几乎把他喝了个底朝天。然后我在每个盘子里都吃了几口炖土豆，我还给他们留了点儿，以防这家人回来的时候饿肚子。我在另外一个房间找到了一些衣服和鞋子，没有一件是小孩的尺寸。但是我觉得你总不能在同一天里让自己的全部乞讨都实现了，对吧？我脱下了孤儿院的制服，穿上一件男士衬衫和长裤，用餐刀割掉过长的袖子和裤脚，然后把多余的布头裹在脚上，套进一双大人穿的鞋子里。然后我把自己的目的鞋和孤儿院的制服扔进厨房的火炉里。再从笔记本上撕下一页纸，写了一张字条：“亲爱的住户，对不起，我知道偷窃不对，但是我的身上没有一分钱。我爸爸妈妈的书籍遇到了危险，我必须回去保护他们。希望你们会理解。你真诚的 ，Felix。”我在房子里找不到任何一张地图，但是没关系，我觉得自己已经知道那条河的位置。原来，传来了更多的枪声。爸爸妈妈曾经给我讲过一个打猎的故事，他告诉我鹿和狐狸还有兔子都喜欢住在湖水和河流附近，所以这座房子里的猎人大概已经走到河边去了。谢谢您，爸爸。我又吃了一口炖土豆，切下来一块面包，把它放入我的衬衫，和我的笔记本，还有爸爸妈妈的信件放在一起。我找到了一顶帽子，戴上，擦干净我的眼镜，然后把鞋带系得要多紧有多紧。然后我出发，向枪响的地方走去。这就好像我有一次写过的一个故事：两个英雄来到了一个孤独的十字路口，他们不确定走哪一条路才能到达他们的目的地，所以他们就用自己的耳朵帮忙。他们仔细听，直到远方的地方传来了山怪大声咀嚼牲畜的声音。这声音告诉他们应该左转。眼下，我正在这个十字路口做同样的事情。你必须得承认，有时候真实生活和故事里讲的完全不同。头上那顶帽子一直不停的往下滑，遮住了我的耳朵。我把帽子扶正。等一下，就在那边，枪声。感谢上帝和其他的那些家伙，我走上了一条比先前那条宽一点的路。剩下的泥土路上有车轮碾过的痕迹，不是中间带着马蹄印子的那种平滑的木头车滚过的痕迹。这些齿状的痕迹明显是大卡车的橡胶轮胎留下来的。我希望能快点看到一辆卡车。就算来一辆马车也行，总之是辆什么车，只要它能快点把我带去河边，让我回到我们的城镇上，回到我们的书籍中，那就怎么样都行。终于驶来了一辆卡车。我站在道路中间，挥舞我的帽子。当卡车驶近，我看到这是一辆运输牲畜的货车，但是此刻上面却装满了人。这些人站在后面的车厢里，全都挤在一起。更奇怪的是，他们看上去没穿什么衣服。为什么一群半裸的人要像这样挤在一辆卡车上呢？我知道了。他们肯定是农场的工人，打算外出度假。他们对去河里游泳激动万分，已经脱下衣服做好了准备。我不怪他们，今天天气也太热了。我仍然站在那里挥手，但是卡车并没有减速，相反，他径直向我加速开过来。停下！我大喊，卡车没有停下。我猛地一闪身，摔倒在路边的草丛里。卡车加速开过去了，把泥土、沙子，还有发动机的浓烟喷了我一身。我真不敢相信，那个卡车司机正忙着对他的假日做着白日梦，他竟然没有看见我。等一下，又有一辆卡车开过来了，这一辆车身上漆着棕色和灰色的斑块。我估计是一辆军用卡车。以防万一，这一次我站在路边挥手，不敢再站到马路中间去了。喂，我喊，请问我能搭车吗？一群士兵站在车厢里，他们中有些人看到了我，对我指指点点。一个人端起他的步枪，假装对我瞄准。还真是好戏，想给一个乡下孩子来点刺激。只是我并不是一个乡下孩子，我是城里人，我需要赶紧回家。拜托了，我喊。这辆卡车也并没有减速，路面上有一个大坑。当这辆卡车驶过去的时候，所有的士兵向上弹了起来。突然一声巨响，我倒在了茂密的草丛里。我吓傻了，有人对我开枪，那个士兵对我开枪，子弹嗖的一声飞过去，他离我的脑袋太近了，我仍然能听到他在我的耳边嗡嗡作响。我翻了个身，尽量把身体平贴在地面上，以为其他士兵也照样这么来一下子。没有人在开枪了，我的呼吸恢复了频率。这肯定是个事故，那杆步枪因为卡车被弹起来而突然走火。我还想到了另外一件事，那个可怜的士兵在今晚的营房里，他肯定会因为难受而吃不下饭。他本来只是想做个恶作剧，现在他以为自己打死了一个无辜的孩子。我赶紧爬下来，冲正在消失在路上的卡车拼命挥手：“别担心！”我大喊：“我没事。”只是那辆卡车已经消失在前面第一辆卡车扬起的尘土中了，所以那个士兵并没有看到我，他们也没有让我搭车。真不走运，对我们两个人来说都是。最后，终于我看到了那条河。在走了这么远的路之后，我跪在清凉的石头上，把脸整个埋进水里畅饮。这是一件多么美妙的事情！景色美极了，河水在夕阳下闪耀着金光，温暖的空气湿润而清新，无数小虫开心地在柔软的光线里飞舞。上一次我在这里的时候，我六岁。我肯定是年纪太小了，不记得波兰的夏日是多么美丽。尽管现在让我享受这一切的还有另外一个原因：河水将会带我回家。我站起身，向四下望去，河水旁边的小路还在，正如我记忆中的一样。这条路一直通往我住的地方，只可惜它过于狭窄，卡车无法通行。但是你总不能把什么好事儿都占全了。我现在感觉相当好，尽管我肚子有点饿，因为我想继续留着我的面包，所以晚餐的时候我只咬了一口。我还有好多好多的路要走。但是在我心中，我感觉自己已经到家了，因为我已经想明白了那些纳粹烧书的计划。在严冬到来之前，他们要赶紧先烧掉在乡下和偏远的孤儿院里的书，以备之后被大学阻碍行动。也就是说，他们大概还没有对城镇采取任何行动，所以我应该还有很多时间藏起我们的书籍。是什么声音？天哪，这么近来的枪声可实在太响了，吓得我几乎掉进了河里。那些猎人肯定就在河边的拐弯处射击。又一声枪响，持续了很长时间，然后是另一声。日落时分，肯定是兔子集体出动的时间。或者那些猎人大概只想用光他们的子弹，这样就不用再把他们扛回家了。我很高兴他们那边不是我要去的方向，我很高兴自己走了这条路，顺着河流离山区越来越远。看，啊，河水突然变成了红色，太奇怪了，因为天边的夕阳还是金灿灿的。河水太红了，几乎就像是鲜血一样。但是，就算所有的枪声都加在一起，那些猎人也不可能杀掉这么多的兔子。可能吗？不，河水的颜色肯定是光线导致的错觉。我相信，这就是错觉。
0: 几点对再见。你拥有的的是伤痕，在回望来路的时候。那天我们相遇在街上
1: 好了，今天的故事就讲到这里，希望大家能够喜欢这个故事——一个孩子眼中的二战。祝大家做个晚好梦。晚至
0: 至少少有
1: 有年我我
0: 不曾流泪，首歌给我安。慰。可现在我我会莫名的心碎，当我想你。